0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Vinícius Falcão e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre ORM. Aqui
2: comigo estão Fernando Okuma,
3: Lucas Teles, Vitor Oliveira.
1: Não se esqueça de dar cinco estilos no iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.ambda3.com.br. Pra gente começar, eu acho que é bastante importante a gente definir pra todo mundo que tá ouvindo, seja você mais experiente ou menos experiente, o que, que é um ORM, né? Porque muitas vezes a gente fica focado na ferramenta, né? Nas Ferramentas de URM, o RM não significa só isso, né?
3: Então, é, o RM ele é de. é o acrônimo de Object Relational Mapping. Então é mapeamento objeto relacional. É, nasceu no, pro mundo de orientação a objetos, embora hoje você tenha ORM RM pra qualquer paradigma e por aí. Basicamente, ela sai pra bancos relacionais, embora tenha um RM que também funciona, o mundo se perdeu, né? A gente já tem tudo pra tudo. <risos> Mas tecnicamente falando, Deveria ser para bancos relacionais, e normalmente vai ser algo mais orientado ao objeto. Então, é, qual que é o objetivo principal né, de você fazer este mapeamento? Um banco de dados, tabelas e. ou tuplas, né? Cada linha ali é uma tupla, com vários com, com dados dispostos de uma forma normalmente que não tem muito a ver com o da sua classe ou do seu objeto. Então você precisa de uma ferramenta, você vai fazer isso na mão, né? Se você está no .NET, você vai usar um Adonet, aí você vai usar o um dataset, credo, lá o... Credo. <risos> é... E fazer os readers né, dos recordes e mapear linha a linha. Aí você tem que fazer o parse, porque normalmente vai vir um string, um numérico. Tem todo esse trabalho que você vai ter que fazer toda vez. Você precisa ir e voltar do banco de dados. Uh, e aí toda vez que você vai inserir alguma coisa ou deletar, você tem que escrever os seus inserts Os deletes, você tem que escrever as queries na mão E mapear as coisas manualmente Ou usar story procedures ou coisas do tipo uh, Então o ORM é basicamente Normalmente é uma lib Que vai te, te fazer esse meio de campo Entre você ter o seu banco de dados Criado e A sua classe, o seu objeto Ou o, su- o seu código uh, Que representa aquele dado do banco né? De uma forma que é normalmente tende a ser transparente para o que é semântico da linguagem. Tanto para fazer query, para objetos, se for funcional vai ser para recordes e coisas do tipo.
2: Nossa, eu achei muito mágico a primeira vez que eu vi, cara. Eu acho que a primeira coisa que eu vi foi o Entity Framework mesmo. Então, antes eu fazia desse jeito, né? Eu usava o, a, já direto é, acessando o banco, né? fazendo as queries lá com... Famosa ADO.NET. Nossa. Pra quem
3: é velho, tinha o Link o SQL também, né? Mas aí... já. É, Ei, caraca,
2: <risos> velho. Aquilo era
3: muito ruim, cara. Era muito difícil de entender, não né? Assim,
2: ficava muito confuso o código, né?
3: Assim, pra ser honesto, o Ant Framework que até antes do 6 também era bem horrível, assim, no geral. <risos> Isso... Não tô falando do Core, tá? Eu tô falando do Ant Framework 6, que é, tipo, velho já. Então, era bem ruim, né? Então, as pessoas não gostavam muito de RMs, exatamente porque... Você tinha... O seu código era muito engessado, então, tipo... Você era obrigado... Até hoje você é ainda, né? Só que bem menos do que antes. Mas você é obrigado a alterar o seu código. Ou deixar mais aberto ele do que você deveria. O seu encapsulamento, coisas do tipo. Pra conseguir ter o seu mapeamento funcionando. Afinal, ele vai fazer... Uns reflection bruto por baixo dos panos, ou coisas do tipo, pra, pra mapear é. as coisas de uma forma que faça sentido. Isso, além de você fazer muita mágica, né? E tem muitas coisas que aconteciam, tipo, automaticamente, uhum. você fala: Meu Deus, não é à toa que o logotipo do Frame framework é um unicórnio. <risos> eles fazem é, é, porque é mágico, e isso causava muito asgo das pessoas, eu diria né? Toda, a galera olhava pra frame e falava não, mó trampo, tipo além de eu ter que alterar meu código, ainda eu tenho que ficar debugando os bagulho estranhos que acontece por causa que tem contas, que tem cache, blá, blá 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 então tipo essa complexidade, mas essa, essa é, a necessidade de você ter que se adaptar a ao, 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 ferramenta Fazia com que, de forma bem aceitável, que as pessoas passassem. não quero usar isso. Acabou criando um gosto ruim sobre ele, né? E era ruim ainda no começo do do rolê. Tipo, não era muito... Não tinha features legais que nem tem hoje, por exemplo, pra você conseguir expressar o que você quiser.
2: É, mas apesar de tudo, ah, você tem que abrir mão um pouco, né? Da, sei lá, das coisas que são boas práticas. Ou você tem que abrir mão de algumas coisas que talvez deixam uma uma sensaçãozinha meio ruim, né? Na hora que você tá escrevendo... Mas eu, aí eu estou falando pessoalmente, né? Minha opinião. Eu acho que vale a pena, primão, assim, Eu gosto de usar... O, especificamente o Entity Framework. Eu gosto muito de usar. Mas eu trabalhei com poucos, na verdade, né? Poucos ORMs na, na minha carreira. Que foi basicamente o Dapper, o, o Entity Framework e o NHibernate. Quando a gente ia gravar, né? Pensando em gravar esse episódio, eu dei uma pesquisada, né? Eu dei uma olhada, assim, em algumas coisas lá na internet. eu nem sabia que tinha tantos, velho. Tantas ferramentas de de URN, mas as, as que eu trabalhei foi basicamente essas, então eu nem sei qual que é a diferença dos outros, mas o fato de você ter uma, uma biblioteca que consegue meio que esconder né, essa parte do banco de dados, quase que você nem sabe que tem um banco de dados ali atrás, né, depois que você tá mapeando lá, parece que você tá só realmente mexendo com é, E aí é, né, você tá realmente lá dentro da linguagem que você está trabalhando, eu acho que o, o tanto que ele esconde, né, que é exatamente esse ponto que é a mágica, é... Eu acho que deixa pra quem tá, quem tá programando Eu acho que principalmente pra quem não Não teve muito contato né, com, com SQL, escrever script mesmo, mexer direto No banco, deixa quase que a, a sensação de que não existe um banco De dados ali, né? Parece que é muito mágico Mesmo, principalmente se não foi você que fez o setup Do... Do ORM na aplicação, se você chega num projeto que já tem, você só continua mapeando entidades ali para usar no banco. Né? Tem algo bem importante nesse
1: sentido, né que a gente comentou sobre, especificamente ali dentro do .NET a gente tinha o Adonet, antigamente que a gente escrevia as queries, chamava o banco, tinha que fechar a conexão, era toda uma loucura né, aquilo lá. É, coisas que, de certa forma, ainda acontecem hoje, meio que de por debaixo dos panos ali com, com o Entity ou com outros ORMs né, que a gente vai usar nesse sentido, mas é, para quem pegou essas Essas várias partes, assim, você vai vendo como vai sumindo essas camadas, né? Como essas camadas vão sendo abstraídas e abstraídas quando a gente tá falando de um ORM, né? E aí, nesse conceito, porque a gente tem a parte conceitual, né? Que o Thales falou lá no começo, tipo, do que que é o ORM, de você fazer o mapeamento dessas entidades ali, e do que que a gente tem hoje de framework, né? Que o framework fazendo, tipo, 70% ali das abstrações que você tinha que fazer antes em código escrito e tal. Entendo que até causava um pouco de repetição de código, né? Que não é legal Mas é justamente nesse ponto Onde nascem alguns problemas né? Porque como você comentou Cuba, Às vezes o, o código começa a tomar o lugar Do banco de dados e parece que não existe Uma estrutura de banco de dados rolando ali por trás Isso causa algumas, alguns desentendimentos Famosos né? Aí da galera na internet E aí entre isso Entre você aprender o ARM e deixar o SQL De lado, ou aprender primeiro o SQL Aprender o ARM primeiro O que, que vocês preferem, o que vocês acham que faz mais sentido Né?
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
3: Assim, é, até falar uma coisa que o Ocumo tinha comentado, que é. Ah, nem parece que tem um banco de dados. Isso é uma. Tem a ver também com a sua pergunta, mas isso é. É, é um ponto positivo para o Antiframework, porque, teoricamente, ele implementa o padrão repositório de Unity of Work. Então, você tem uma unidade de trabalho, que é o seu contexto, e quando você dá o seu save change lá, todas as alterações vão acontecer ao mesmo tempo. Então, a ideia do repositório é que pareça um. um é, uma lista ou um array em memória Então é isso, é essa a ideia então, tipo, Ele tá funcionando para fazer isso <risos> é, Dito isso é, Não tem como você fugir Do, do, do banco de verdade tá? Tipo, a, aprender o RM Sim. Talvez seja uma, uma ótima forma de você até Começar a mexer com o banco de dados Você não tem que se preocupar Com, com, com mais o aprendizado de SQL no meio, no meio do caminho Mas é um aprendizado que você vai Precisar ter, porque tem duas coisas importantes. A maior parte do tempo você não precisa lidar com SQL, mas você vai ter que lidar em qualquer momento que você tiver, principalmente quando o seu código já estiver em produção. Você fala, putz, eu preciso, deixa eu dar uma olhada nas coisas que tem no banco aqui, deixa eu fazer uma consulta. Eu não tô falando nem que você vai precisar escrever query na mão, que você não vai, mas em algum momento você vai querer olhar o seu banco por algum motivo. E o, te... e o segundo motivo é você precisa mapear o seu banco, né? Tipo, a ideia é. Do Ediferma, que não é que você não saiba, ou de qualquer URM, eu acho, que, o que existe um banco de dados. É que você não precise olhar para isso o tempo todo. Você só vai ter que olhar quando você tá fazendo o seu primeiro mapeamento, né? Tipo, você vai criar o, uhum. o, a sua configuração do do, do do Model Builder, ou que vai gerar também suas, suas migrations e coisas do tipo. É, você vai precisar saber, porque. Isso afeta as, as consultas que você vai fazer. Às vezes você precisa entender que tipo de consulta está sendo feita de acordo com o que você está. Tá, tá, código que você está escrevendo. E, bem, debug. Você vai ter que escrever query na mão. Em algum momento você vai ter que fazer. Né? Nem que não seja no seu código, mas você vai ter que fazer. Então, tipo, não isenta você de saber. Talvez postergue a necessidade se você tá começando, mas isentar é, muito, é muito, muito forte.
4: eu acho legal também trazer um pouco de das limitações que pode ser que os, algum ORMA tenha, né? É, eu acho legal fazer um exemplo que aconteceu é, no projeto que eu estava, é, que a gente tinha uma, uma entidade que no banco é, a tabela tinha chaves múltiplas, né? era uma chave composta, não era uma chave única. Aí é, a gente precisava de receber uma lista de várias chaves, né? então seria uma lista de N chaves e fazer essa query no banco para retornar todas as entidades relacionadas a essas chaves. É, e a gente não conseguiu fazer isso utilizando antes, Entity, né? A gente teve que é, procurar uma outra forma ou então fazer a query na mão. Aí, voltando à pergunta que o Vinícius fez, né? Se a gente não soubesse SQL, que era, se a gente não conseguisse fazer essa query na mão, é, já é uma solução que talvez não seja a melhor solução, é, enfim, tem outros motivos para isso, mas já é uma solução que a gente não vai conseguir implementar porque a gente não vai saber o que fazer, como fazer ela, né? Então, é legal a gente saber para a gente ter a, essa opção, pelo menos, na... Pra gente poder implementar isso.
3: É, no caso, você falou que era. Fazer que era busca por ID composto? Isso,
4: isso, por ID composto. A gente não conseguiu fazer. Tem alguma forma, você sabe?
3: Tem. É interessante. Ô louco! Tem, tem o método é, do é, DB conta, que ou é do dbset tem o find. Ele pode receber um array de objetos que, vão, que podem ser suas chaves compostas. Você pode passar mais de uma chave ao mesmo tempo, ele vai fazer a busca correta. Você pode fazer um first or default e filtrar cada chave também teoricamente você tá fazendo uhum. uma query pelo índice isso não seria um problema eu resolvo isso e agora as pessoas de banco de dados vão, vão ter um mini infarto eu não escrevo, eu não uso escra- chave composta basicamente eu simplesmente não faço ok, é. se eu preciso criar um índice único é. mas eu acabo não, a não ser que o banco já existe tem essas, tem é. mas se eu tenho controle eu não crio chave composta nunca, basicamente nunca, eu acabo não tendo esse problema uhum, <risos> mas é. você pode resolver dessas duas formas então. Tipo, não precisaria escrever na mão né? certo, legal, uhum. eu não sabia as ferramentas modernas de URM são bem, uhum. bem maleáveis né? hoje o EF tá absurdo de maleável se você pegar o EF Core, o que vai sair no 8 então ele faz o que o Dapper faz e está absurdamente mais rápido você uhum. escreve views, faz o que você quiser tem algumas coisinhas ainda que você tem que ser obrigado a abrir mão às vezes né? ser obrigado ali, talvez ter um construtor <risos> privado se você quiser, ser uhum. obrigado a não poder ter <risos> uns private set ali se você quer que sua propriedade uhum. seja lida dependendo do contexto no geral ele te resolve o problema muito rápido muito É que no fácil, final ele, né? é um bem você fazer né? <risos> ele é um framework, né? Ele é um framework, né? É um é framework Entity Framework Já tá aí ele É um <risos> unicórnio, eles aceitam isso eles falam, Gente, vai fazer umas mágicas aqui E beleza A performance é um ponto que a galera normalmente Usa bastante em cima, né? Tipo, mano, aqui ó viu um benchmark aqui, o Dapper o Dapper é uma micro-RM no caso, uhum. que é a mais famosa Acho que é a microRM de DotNet Bem, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas uma microRM É basicamente uma RM menor, ela faz muito Menos coisa. ela faz, normalmente é feita em cima do próprio Adunet net ali, sem uhum. tipo, ela, Basicamente ela te ajuda a fazer mapeamento de linhas De tabela em objetos, não te ajuda a fazer query Aí se obrigar a contar uhum. concatenar As string, passar uns parâmetros uhum. É uma coisa horrorosa <risos> Mas assim <risos> Normalmente a performance é o que a galera mais usa Como, como argumento, falando aqui ó Dá pra é seis vezes mais rápido, nem é mais o 7, eles falaram assim, testa de novo, porque agora tá rápido.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
4: Esse é até um mas... ponto que eu ia perguntar, né, porque olhando a documentação do Dapper é um ponto que eles entram, que eles falam bastante, né, quando você utiliza o Dapper, quando você está querendo uma performance melhor, né, que você precisa de fazer, às vezes, buscar uns dados com mais velocidade, mas um, aparentemente, então, não, não faz tanta diferença, é. né.
2: Agora, né, agora, essas últimas versões, tá, é,
3: mas é que a gente tá a pegando pesado, né. Faz. É, pós 7 não faz porque não tá muito rápido, tecnicamente falando, o o Dapper ainda é mais rápido, é, pra fazer o mapeamento, só que você começa a entrar num num nível de milissegundos tão baixo, que pra 99% das aplicações que a gente escreve no dia a dia, não faz fazer diferença nenhuma, na real, eu vou mais, mesmo quando o Dapper era 6 vezes mais rápido, você tem um bagulho que é 6 vezes mais rápido para o é site difícil, da né? sua intranet Que vai receber 100 requests por, por dia Você <risos> tá é. pagando Performance, tá pagando o custo de ter algo Mais performático sem ter um motivo Então, uhum. não é uma boa ideia Normalmente é isso, né? Eu nunca vi um caso salvo pequenas exceções <risos> extremamente Corner case, de que alguém me falou Que tava usando Dapper por causa de performance E realmente era isso É só porque uhum. era, Dapper é mais simples, se você já conhece isso é um ponto. Se você já conhece SQL você vai pegar o DAPR ou uma MicroRM e você vai falar assim, ah, beleza, aqui é só, só escrever as query uhum. que eu sempre soube escrever. Então, tipo, não é. tem nada de novo. Uma um RM como Entity framework como framework requer que você leia a documentação, que você entenda como as features dele funcionam. Depois vai ficar trivial, mas tem esse atrito no começo.
2: Uhum. É, e você vai abrir mão também da, da facilidade que ele vai te dar. É um monte de abstração, né? Porque você pode usar um monte de coisa que ele te entrega pronto já, o... Ou... Um anti-framework que você vai não dar para você vai ter que escrever, então o código vai ficar um pouco mais misturado com SQL, né? E, e se você pegar o, o anti-framework lá, você vai se escrever muito mais C# do que qualquer outra coisa, né? Assim, Basicamente só C#. É, é, você só vai ter que escrever alguma coisa se for muito extremamente necessário, né? Eu acho que hoje em dia ah, não eu vou te falar nem. que é
3: raro, hein? Eu, eu, é. eu não lembro de uma vez que eu precisei realmente. Alguns detalhes de book edit, book insert, book delete, que eu acabei escrevendo na mão, por causa que o F requer que você traga tudo pro context, para você poder fazer as alterações. Uhum. E agora já tem, saiu no set já, para você ter book update, book delete. Então nem isso precisa uhum. mais. É, mas para mim, o maior ganho é até a parte de query. mano Não ter que escrever query na mão, é uma coisa absurdamente uhum. linda. Você pode usar o próprio link, que é uma forma que Nossa. você expressa coisas no, dot, é. no C Sharp, no .NET como um todo, ou no F Sharp também, é, para para criar as queries sem você ter que realmente escrevê-las, é, é uma coisa maravilhosa, né? Tipo, é muito mais fácil de testar, é uma coisa que é estaticamente tipada, né? É string. Uhum. <risos> então, você ganha várias vantagens. Você não tem que concatenar, que ficar concatenando, esse tipo de coisa, que também é outra coisa que é proveniente de erro. E se você não tiver as boas práticas, você também vai receber vários SQL Injection e coisas do tipo, que é pior ainda. Uhum.
2: Aí você vai usar um micro-RM, tipo para ganhar performance, mas você perde essas coisas, né? você conseguir ter um código mais fácil de ler, mais organizado, né? Mais próximo da, da linguagem que você tá programando, então...
3: Sim, é, é aquilo que eu falo, você, você... É, você vai ganhar uma performance de algo que você não precisa porque você não sabe o é. que você precisa e perder performance de desenvolvimento e testes e qualidade. É. Então, Exatamente. em geral... É, é um saco. Todo mundo reclama também de tenta fazer um mapeamento n para n no, no, no Dapper para você ver. Porque ele só serve para isso, ele só mapeia. Aí você vai falar: "Não, eu vou fazer aqui um n para n, vai ver o, 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 o tamanho do buraco que você vai entrar". Você, ele não faz. Então, tipo, você tá trazendo a linha, linha da tabela, Aí você tem que falar com é a chave que você quebra da linha linha. Aí, como é n para n, você tem que criar um dicionário para você colocar, não, não. Para mim é inaceitável. <risos> É inaceitável Pra esse tipo de coisa Pra mim não faz o menor sentido né? Tipo Nossa. dele tem o seu, o seu espaço Eu acho O Dapper As micro-RMs No geral uhum. Até o Dependendo uhum. até o, o Adonet puro Mas uhum. É Putz não, não vai ser um caso Tipo Normal De 90% das pessoas Não vai ser Não vai ser
1: Acho que tem uma questão também bastante interessante quando a gente olha, voltando ainda muito assim, né? A gente tá falando de micro RM, de decidir, por exemplo, entre F-Core e Dapper, né? Mas quando você volta lá no nosso conversa sobre, sobre ADONET, né? Eu lembro de ter atuado em projetos bem lá no início da carreira, em outros momentos, assim, que a galera fazia tudo e tudo que eles documentavam tava em procedures. Em Procedures você tinha que ficar chamando os Procedures no banco de dados e aí aquilo ficava muito obscuro pro código, né? Porque, vamos lá, se toda a sua regra de negócio tá dentro de uma Procedure e isso é um, um lugar onde você colocou alter Procedure, dois pontos, acabou seu código, você não tem teste, você não tem qualidade, você não consegue garantir uma, um versionamento daquilo, vira tudo, tipo, muito maleável, né? para onde que vai a qualidade do código e toda vez que você tem, tipo, essas coisas desaparecem, assim, né? Essas coisas somem do nada e você não tem com o que recorrer, né? Então eu acho até interessante, tipo, adicionar nessa discussão, tipo, você vai ter um micro RM, você vai ter um R, o RM um pouco mais, mais macro ali, um pouco mais funcionando como o F-Core já funciona, que vai trazer essa, esse benefício pra você de, tipo, mano, eu tô listando aqui, ó, na minha service, no meu repositório, eu tô fazendo a arquitetura de uma forma como eu consiga manter as regras separadas, o domínio, toda aquela discussão sobre o design da aplicação e, e como é que você guarda todas essas coisas, né? O RM me ajuda particularmente muito nesse sentido de entender como é que eu aplico essas estruturas, né? Como é que eu aplico toda essa Questão de design da aplicação para que essas coisas fiquem separadas, testáveis e versionáveis. Então, até mesmo eu vou decidir entre, entre fazer com o RM, fazer com a SQL ali no lado, precisa ter uma, uma certa noção de que isso vai implicar diretamente sobre a qualidade final do que está sendo entregue, né? E no e sentido assim, você vai ter que dar muito mais rolê de arquitetura para conseguir manter alguma coisa que tem tenha, tipo, é. Fazendo a query ali, mesmo que seja no código Ou que seja numa procedure, terceirizado Sei lá como que você vai decidir fazer isso Mas vai ter muito mais trabalho para manter Arquiteturalmente isso coeso Bonito, testável, né Com Com uma certa qualidade do que você teria, por exemplo, fazendo com o ARM e tendo tudo ali já dentro da linguagem, da forma como a linguagem se expressa mesmo para você testar aquilo e, e acabou, né? Vou testar com o que eu tenho aqui em Entity Framework, vou testar aqui com Core C Sharp mesmo e tá ótimo. É bem diferente, por exemplo, quando você vai ter que fazer aquilo direto em SQL, o que também não descarta, né? A gente tava falando disso mais pro começo, né? A necessidade de você aprender o SQL... Que quem, quem nunca abriu o profiler ali para ver como é que aquela query estava sendo gerada, que atira a primeira pedra, né? Quem nunca teve, sei lá, que fe- fa- fazer um, um, database, um database first, né? Que o banco já veio criado do cliente, você teve que usar aqueles dados ali. E aí tem coisa, por exemplo, que você não precisa mapear. Que você precisa entender, né? Tipo, vou ter que ler isso aqui. Os tipos não têm o mesmo nome entre o C Sharp e o SQL, então você precisa saber o que aquele tipo tá fazendo, precisa saber quais são as constraints. Por exemplo, você vai ter muitas vezes uma tabela que você vai querer fazer um update, né? Um update normal usando lá do entity, mas a tabela não tem nenhuma chave. Você não vai fazer esse update. Normalmente você não vai fazer esse update, né? É, ou, por exemplo, você tá mapeando, tá vindo do banco de dados e tem coisas lá que, que são tipo binary. Né, que, mano, você não vai passar aquilo naturalmente para sua aplicação né? Você vai ter que fazer um tratamento ali e Até mesmo outras coisas que você precisa colocar em cima Então, ter o melhor de dois mundos é sempre, é sempre bom nesse sentido né? Nesse ponto de vista, eu até queria entender com vocês Ver o que vocês acham sobre as vantagens e desvantagens De a gente começar com o Database First E começar com o Code First né, Que são duas
2: abordagens aí diferentes Eu prefiro muito mais começar com o Code First né, assim, Porque... Tem toda essa complexidade que você falou, né? Você vai ter que ir lá e olhar o que que tá lá no banco lá e tentar refletir isso na tua configuração no ORM lá. Isso dá um trabalho muito grande, assim. E e também eu acho mais fácil quando você começa pelo... Eu vou vou ser bem sincero, assim, tipo, eu... Normalmente quando quando eu trabalho nos projetos é bem difícil pegar alguma... Um projeto que já, já tenha um banco de dados criado e eu conecte lá. Foi poucas vezes acontecendo na minha carreira. Inclusive aconteceu no projeto, no projeto que eu passei, né? Assim, foi só meio a meio, porque uma parte a gente criou né, as tabelas e outra parte a gente teve que mapear de umas que já existiam. Mas, assim, você tem que entender, né? E aí vem né, o conhecimento de SQL, você tem que entender o que tá lá no banco para poder é, mapear aquilo no que eu confesso que para mim dá um nó na cabeça eu, eu tenho dificuldade assim, de, de fazer esse trabalho e me parece muito mais lógico né, você começar as coisas no código e deixar ele criar lá o, as coisas pro banco Então, é, eu, assim, eu não consigo nem pensar em quais vantagens a gente teria em ter o database first assim, para ser bem sincero, eu nunca parei para pensar nisso mas talvez seja só, eu esteja só enviesado porque eu não gosto né, de ter que fazer esse trabalho mas eu não consigo nem, nem pensar em vantagens de, de usar o database first. Se vocês souberem, eu vou aprender isso hoje, inclusive.
3: Eu vou tentar fazer o advogado do diabo. Falar assim, teoricamente, <risos> se você tem um time que cuida... do ban- eu Também não acho que devia ter um time que cuida sozinho do banco de dados, mas tudo bem. Se você tem alguém que cuida só do banco de dados, e, teoricamente, essa pessoa... É responsável por algum motivo só por ele Aí você usa o database first Mas para mim isso já é um problema organizacional Também, porque tipo, tem que ser uhum. compartilhado Esse tipo de coisa entre todo mundo E eu compartilho com você da dor eu, Praticamente eu nunca faço Database first, nunca é, Tanto que se eu tiver um banco que já existe Normalmente é, pra, é difícil eu ter um banco Que eu já existe que eu vou ter que interagir muito com ele Normalmente chama hum. é iterações pequenas Ou é a leitura de alguma coisa que já existe Ou é inserir em algum lugar Aí nesses casos, às vezes, eu nem, perco, eu nem perco tempo Pensando em como eu vou fazer isso com F. EF Se não tiver, inclusive, que alterar O... o, o a, a estrutura do banco Tabela, nem nada do tipo que eu vou ter que criar, literalmente, novas é, migrations Então, vixi Aí eu faço com tupperzão mesmo Porque acaba sendo muito mais simples Tipo, vai ser duas iterações que eu vou fazer com aquele banco E aí o que eu tô criando de novo, eu uso usando o EF Então, você consegue fazer esse mix né, né, desse desse jeito. Uma outra vantagem que você tem, que eu acho que é muito importante do Database First, e é uma coisa que eu sempre fujo, porque mesmo para a galera que usa EF, tem a mania de quando você pega uns requisitos de um sistema para começar a pensar em como você vai desenvolver aquilo, modelar suas classes e seu domínio, a pessoa começa fazendo as tabelas. Então, você já está meio que fazendo mentalmente um Database First, por mais que você não vá fazer isso. E para mim isso é ruim. É verdade. Porque você acaba modelando as suas coisas pensando no banco e não o contrário. Tipo, o banco tem que ser um lugar onde você guarda as suas coisas. Ele não tem que ser o reflexo do seu. O seu sistema não tem que refletir o banco, isso é o contrário. Então tanto que no começo eu nem penso, Puxa, dane-se, onde vou salvar. Vou modelar do jeito que eu acho que você é modelado. Aí depois eu vejo as tretas que vai dar com a F pra fazer isso funcionar. Hoje em dia é até fácil você fazer a maior parte das coisas funcionar, mas ainda dá uns enroscos. Aí você tem que dar esse, esses rolês. Antigamente, se você é velho, que nem eu, você vai lembrar que tinha um EDMX. Que você mandava o EF gerar, ele gerava um arquivo que era um... Ele ele lia o seu banco de dados e criava os mapeamentos automaticamente. E isso era a coisa que parecia... A primeira vez que rodava era maravilhoso. Nossa, é mágico isso aqui, adorei. aí, da primeira vez que você precisava alterar isso, você já desistia, achava uma péssima ideia. Porque dava uns conflitos, aí tava tudo errado. E aí, nossa, era uma coisa... Muito ruim. Hoje Fun... tem, acho, alguma coisa que faz isso, inclusive, mas eu nunca Funciona testei sido.
1: tipo um scaffolding assim? Tem um scaffolding é, né, pra você fazer o. É
3: tipo scaffolding. É, só que ele era mais mágico. Ele gerava um arquivo, é DMX, que tinha todos os mapeamentos, tinha os snapshots, tinha tudo lá. Aí você não precisava olhar. Você falava assim, ah, o banco mudou. Você ia lá no DMX, botão direito, update. Aí ele falava olha só, deu tudo certo. E, de novo, enquanto estava só você trabalhando no projeto, funcionava. Quando tinha mais uma pessoa, já era. Cagou o rolê, era, era um inferno,
2: era um
4: inferno. Nossa. Uma das dificuldades que a gente teve também já em projeto onde aconteceu de ser feito o database first, né? É, foi bem nesse cenário que o Lucas falou, né? Que tinha uma equipe é, que trabalhava só com a parte do banco de dados. É, então, às vezes, acontecia alteração em alguma tabela do banco, e às vezes a gente não sabia, né? Então é. A gente talvez ia buscar alguma coisa com a nossa entidade bonitinha que estava mapeada lá com a tabela do banco e quebrava porque alguma propriedade mudou de nome ou a coluna do banco mudou de nome ou alguma coisa do tipo, né? E por ser uma tabela que um banco que já existia uma equipe que trabalhava na manutenção dele, a gente não poderia incluir as migrations, né? Então a gente não ia conseguir manter é a nossa entidade, assim, é, pelo menos historicamente né, sempre a par do, que, do estado que o banco tá, né. Isso gerava vários problemas, inclusive pra gente fazer os testes, né, que às vezes a gente, a gente tinha que garantir que o banco que a gente tá gerando para fazer os testes é o mesmo banco que vai estar tá no ambiente. Isso era um pouco difícil da gente manter essa, manter essa sincronia, manter essa conversa com, com o banco, né. Então eu sigo mais a linha do Okuma também, né, eu acho que Code First também, apesar de ser a a maioria absoluta de trabalhos que eu já fiz foram em Code First eu também acho que tem mais vantagens do que desvantagens né?
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio negócio para uma uma nova realidade realidade. saiba mais no site lambda3.com.br
3: Uma coisa também que eu sempre... Eu, eu penso assim, um banco de dados que já existe... Pra mim é como se fosse um sistema que já existe. Então ele é um source não confiável, tipo, de fora. Dependendo da arquitetura que você tiver... Então, tipo, hoje, se eu, eu trabalho com algo mais voltado a microserviços... Se eu tenho que acessar um dado que não é da, do meu serviço... Em geral, eu vou falar, eu vou criar um serviço que só faz isso. Daqui do que ele faz... Beleza. E aí, tipo... De novo, é um problema organizacional nesse caso que... Ah, é, outra, é outro time que cuida do, do, do banco e eles não deixam você criar as coisas. Eles falam, é a minha responsabilidade, você não pode tocar Então, beleza, eu vou criar esse, esse sisteminha aqui, ó, que vai só fazer essa ponte. E a responsabilidade dele vai ser compartilhada agora. Então, se você quebrar, é o seu problema também. De alguma forma. É uma forma de você resolver isso, porque você diminui muito o escopo de integração ali. Você fala, aqui, ó, você quebrou porque você alterou o rolê, né? Uh, e não vai ser uma base normalmente de código de código Que você acaba tendo muitas alterações Então fica mais fácil de fazer esse track Mas aí, bem, vai resolver parcialmente Porque de novo o problema é mais organizacional Do que técnico nesse caso Mas em geral eu faço isso em, mesmo que não tenha esse problema Porque eu isolo tipo Isso não é da minha, da minha alçada Fica muito mais fácil de eu pensar nos testes Fica mais fácil de outros sistemas precisar consumir aquilo se tem uma coisa que me dá uma dor no coração é quando vejo cinco sistemas acessando o mesmo banco de dados. Nossa! Dá um. <risos> dói! Nossa! Que a primeira é regra de microserviço é cada serviço tem que ter seu banco. E aí, quando vejo uma coisa dessa, mano, dói. Não façam isso, gente. Vocês vão, vão sofrer. Vão sofrer mais do que, do que parece.
1: Não, e, o, e o problema ainda do Database First é que ele, ele vai quebrar umas regras, não só tipo da técnica, né, da parte técnica de microserviço, da parte técnica da que a gente entende como melhores práticas e afins, mas ele também vai quebrar regras conceituais, né? Porque, assim, muitas vezes o nome que está lá no banco de dados, isso, foi, isso é verdade em quase todos os projetos que começam com, com Database First, você não vai ter nomes que sejam muito tangíveis. Aí você vai fazer mapeamentos que fica aquele mapeamento do entity de nada para alguma coisa que parece que parece um nome de verdade, né? Então você passa lá de XPTO para tipo nome. Você passa de XHZ para ID, né? Então você vai começando a dar significado para aquelas coisas ali. E a primeira a Primeira regra, assim, né? Que você vai pegar lá, por exemplo, pro que é antigo Driven Domain Design, é que as coisas né, que você está colocando na aplicação elas precisam se referir ao domínio. Elas precisam se referir para tipo, aquilo que existe Então você cria um problema dos dois lados Você precisa, é, você, você cria um problema Que você não se relaciona diretamente Nem com o domínio, daquilo que o cliente está fazendo em si Você começa a criar umas camadas ali Maiores ainda para distrair tudo E depois ainda você cria um problema Tipo de técnica, né Porque não era assim, né Essa não é a melhor forma para o código funcionar como um todo Claro que Poxa, eu entendo que tem é, diferentes níveis, né? Ela supôs uma solução aí de você criar um serviço apartado para aquilo, mas tem, por exemplo, é, empresas e tals que já vão criar o. já, já vão chegar com a ideia de produto deles para ser acoplado a alguma coisa que já existe, ou para corrigir algum problema que já existe, talvez até uma migração de sistema tal. Você precisa usar aquela base histórica sei lá porquê, mas às vezes existem dessas, né? Que aí você precisa pelo menos partir daquilo que já existe ou até mesmo, porque eu acho que é o único lugar onde Database First se justifica melhor assim, né? Quando a necessidade da empresa, da, da pessoa que está desenvolvendo software, né? Vai ser melhor atendida se você manter o que ela já tem. Né? Porque ela não tem como manter mais do que aquilo, né? Mas de novo, se tornaria, como o Luca como o Teles falou, um problema mais de organização do que um problema de código,
4: né,
3: Um sistema que já existe, aí você vai continuar usando a mesma estrutura de dados, é um motivo bom pra você usar o database first nesse sentido. Mas ele vai te dar muito mais trabalho. Porque você vai ter que fazer esse mapeamento manual e é um saco fazer isso. Assim, é muito chato. De novo, é tanto que na maior parte das vezes que eu preciso fazer database first, e normalmente é mais read-only mesmo, eu acabo fazendo as queries na mão. Porque, tipo, é só query. Onde isso ocorre mais? Sei lá, tem um time de dados, por exemplo. O time de dados tem os o próprio playground lá de banco de dados eles criam as coisas pra cá, pra lá e do nada tá na tabela que tem o dado que a gente precisa então, às vezes eu preciso fazer umas query bem loucas umas conexão bem loucas que aparecem aí esse são é um sisteminha lá e normalmente vai fazer um serviço que vai fazer essa, essa vai agregar esse dado e fazer isso e entregar pra quem precisa, mas acontece nesses casos eu prefiro nem usar o RM mesmo, porque tipo é mais fácil eu é, não tenho nem o que pensar nisso, né? Tipo, eu faço a query já mapeando o nome das colunas certas, é, é bem mais fácil mesmo.
2: É, então, que não adianta, né? C- c- invariavelmente você vai perder a sincronia com essas coisas, porque você mudar alguma coisa lá no banco, e, assim, uma vez que você tá pegando dados ali, é porque provavelmente uma outra aplicação tá colocando dados ali que você tá lendo, né? Se você só ler, é provavelmente a outra aplicação que tá gerando dados nesse banco que você tá lendo e isso significa que esse banco de dados ele é uma, né, é uma coisa viva ali, que tá em evolução, provavelmente né? ou uhum. é, se você der sorte, ela tá parada no tempo ela não vai, não vai mudar mais mas se for uma aplicação que tá sendo evoluída talvez apareça novas colunas algum tipo mude alguma coisa que era nulla passa a ser obrigatório, então as coisas começam a mudar e aí é, você acaba tendo que, que lidar com, com esse tipo de mapeamento, que você se dedica em fazer isso funcionar direitinho com o seu RM, mapear tudo direitinho, fazer funcionar, é, ficar tudo certinho ali, bonitinho no código, aí alguém vai lá e mexe. Aí você vai ah, Caraca, uma semana depois. Consertar. Então, aí nesse caso, é, por mais que talvez pareça que fique pior, né? Ou fique mais. É, fica mais feio, né? A implementação, talvez seja melhor mesmo não, não tenta deixar, tentar deixar isso tão, tão bonitinho assim, porque não vai valer a pena, né? Um, um ganho não vai não vai compensar porque você vai ter que ficar de olho naquilo, né e quando tiver que mudar às vezes a massa você já não ter dedicado teu tempo assim, né já que é uma coisa que talvez você não é. consiga manter tudo bonitinho tudo todo, né então Muito você separa aquele, aquele pedacinho feio ali, fala, pica aqui esse pedacinho feio. <risos> não, é, eu, eu
3: sou sempre a favor, você sempre pega a parte feia, a parte que você não tem controle, a parte que você tem risco, e você vai separar isso da sua aplicação o máximo possível. Você não der para colocar em outro serviço, em outro repositório, vou jogar em outro projeto, eu vou jogar, separar aquele lugar que você vai falar assim, ó. Ninguém toca nisso. É feio. Vem daqui dado. Só se preocupa com o que vem da interface. Esquece o resto. Você tenta isolar o quilo o máximo que você puder. Mas assim, mesmo no seu caso, acho que depende, vai. Do, tipo. Porque mesmo que você faça as coisas meio que de forma mais simples, ainda vai Sim. quebrar essa pessoa alterar o coisa da coluna. Sim. Que você vai estar mapeando um dado que não é nulo, por exemplo. É, mesmo usando um Dapper, mesmo não usando um RM. Então. Ah, Nesses casos, eu acho que eu vale aquela. Né? É, então, mas vale aquela avaliação do tipo, eu vou fazer muitos crudes, tipo, se eu vou fazer só leitura, eu nem penso em colocar o RM. Eu falo, caguei, não vai ter é. RM, vai ser, esperem na mão, porque é muito mais fácil. Eu vou ter que inserir coisas, eu fazer atualizações, aí eu vou fazer, quanto? Quantas tabelas que eu vou ter que fazer isso? Enquanto momen... quantos... eu, eu, literalmente, se for o caso que eu vou evoluir um sistema que já existe AP aproveitando, uhum. aí talvez valha a pena você pensar em fazer o code, o Database First com o RM. Porque realmente aquilo vai se pagar ao, ao, ao longo prazo pra você não ter que ficar pagando o custo de ter que fazer tudo na mão toda vez. Mas se for umas duas, uhum. uma vez, duas vezes, um delete. Esse é o que você começa mais simples e quando você vê que você precisa de uma complexidade de uma ferramenta mais robusta, aí você vai. Uhum. O, o, você altera. Né? Que é o contrário do Code First, é mais fácil você começar com o Code First. Né? Menos preocupações, uhum. então você já vai direto daí.
1: É sempre aquela de não tentar tentar não ter uma arquitetura muito prematura, né? Principalmente se você está trabalhando com ágil Não tentar ter uma arquitetura muito prematura Porque você é que pode mudar um pouco mais lá para frente Ou pode aparecer novas necessidades Ou também, assim como vocês estavam comentando Aparecer alguém que vai mudar aquele banco de dados Vai mudar aquela tabela e você vai ter um campo lá Que você não tinha previsto E aí pensando nisso, galera, tipo, pensando Como... Como, como que se criam todas essas coisas né Como que a gente pensa tipo Quando a gente vai utilizar um ORM Quando a gente não vai utilizar esse ORM por, por os motivos que a gente já comentou E a manutenção disso, né? a manutenção desse código Porque, por exemplo, quando a gente vai para um a gente está ali em código A gente tem certas coisas que não vão nem compilar né que A gente vai ter erros em tempo de compilação Tempo de execução Mas como tem coisas que, por exemplo, como vocês estavam citando Mapeamento do banco de dados Você só vai ter o erro quando ele colá lá no banco de dados né, e que ele voltar para você e falar, não, ó, esse campo, essa, tabela, esse, esse, essa coluna aqui não existe mais, ou esse campo era anulável não existe mais. Como vocês acham que fica essa questão de manutenção? Assim, que fica muito mais complicado quando a gente tem que atuar com RM?
3: É muito mais complicado? Não. Fica mais complicado no sentido de que é, é, você passa a ter uma parte dinâmica mágica que ocorre ali no meio do termo que você uhum. não sabe. né? Tipo, alterei ah, o tipo de uma, uma propriedade da minha classe. Isso vai refletir no RM? Talvez, não sei. Talvez a pessoa está olhando um não viu. Uhum. Né? E aí isso vai quebrar uhum. claramente o mapeamento das coisas. E você só vai descobrir isso quando rodar. Isso é um, é um problema, né? Que é tipo. É o um problema da, da, das coisas dinâmicas, linguagens dinâmicas aí, né? <risos> Python, Fala de você, é, Python. Eu, Mas assim. é o ponto, né? <risos> como você resolve? Testes. É, é, uhum. é, se você está usando ente framework na verdade, independente, não é que você não esteja usando o RM. O ideal é que você tenha testes integrados que consigam subir o seu próprio banco de dados e consigam validar o, lá, o seu fluxo ou as interações com o banco de dados individualmente. Então, se você fizer alguma alteração que vai quebrar o seu, o seu, o seu mapeamento, o seu teste tem que pegar aquilo. Né? Tipo, Ele vai ter que falar, opa, se faltou, você faltava migration, ou você alterou um dado que não podia, né? ou coisas desse tipo. Então, teste integrado nesse sentido é, 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 é essencial.
4: Uhum. E isso uhum. esse é um ponto bem positivo da gente utilizar o RM, principalmente com Migration, né? Pra gente gerar o banco para fazer os testes de integração é muito mais fácil, porque a gente não vai precisar de criar nenhum script, de buscar nenhum script na mão e não vai entrar naquele problema de a gente não ter o banco é, de, de, do ambiente de homologação ou de produção diferente do banco que a gente está usando para testar, né? Se tudo é via migration, provavelmente tudo vai estar tá igual, uhum. né? Então você consegue testar com o que tá certo, então você tem garantia de que o banco que você usou para fazer os testes de integração é o banco que tem uma e então vai funcionar se os testes passarem, então isso, que é, isso é bem legal.
2: Uhum. É, e aí também, tipo, se você tem um banco lá que tá, que foi alterado, foi modificado, você tá usando aquele, você extrai um script para gerar aquele banco, né, para fazer os seus testes, alguém mexe naquele banco, se você esquece de pegar, atualizar o script, gerar um script novo de criação de banco para poder fazer os seus testes integrados, ah, até você perceber que seu teste está quebrando porque você esqueceu de... Ter que gerar o script de novo e atualizar para poder subir o teu banco de testes... Meu, aí você putz, pode gerar uma dor de cabeça só, por, só pelo fato de não estar automatizado. Isso vira um, um ponto de falha, porque você depende de da pessoa lembrar... De entrar no banco lá e gerar um script novo. E mais, né? Esse, esse gerar um script novo baseado no banco... E também acreditar que aquele banco Tá igual em todos os ambientes também, né Porque pode ser também Que os bancos estejam diferentes entre os ambientes E aí, cai começa a virar Uma...
3: Ah. uma Aí você não tem a bater bater muito controle né? E aí eu volto a falar, isso é um problema organizacional Não é um problema só técnico Não tem como resolver isso isso Sempre vai, vai, vai voltar então...
2: É, então. Hum. O RM te dá a oportunidade de automatizar as coisas, né? Então, tipo, é uma tremenda nova ferramenta, né? Pra você Exato. Tudo
3: forma. fica muito mais fácil com cada coisa ter seu banco de dados, viu? Você é. resolve tantos problemas futuros quando você faz isso, que é, tipo, é o é. ideal.
2: É. E ainda falando sobre manutenção, né? Tipo, é o que você tá falando, né, Teles? É... Quando quando você está usando um, um, um RM que é mais complexo, ele é mais é, cheio de recursos que nem o Unity Framework você precisa entender como ele funciona, você tem que estudar a documentação e entender é, a, o que, que ele está fazendo ali, pelo menos até um certo nível, porque quando as coisas começam a, a não se comportar da maneira como você esperava ou acontecer algum problema que você não está conseguindo entender você olha para a tua implementação, para o teu código e você não consegue entender porque que não está acontecendo o que você esperava você vai inevitavelmente né, ter que entender o que, que ele está fazendo e aí, talvez, é, se você estivesse fazendo isso direto com SQL, não tem nada no meio. Você, exemplo, se você está usando o Dapper, você tem um pouquinho menos de coisas ali no meio do caminho, né? Se você está usando direto é, a script SQL, né, com o ADO lá, você vai ter menos coisas ainda no meio do caminho, então, é, a manutenção nesse ponto, é, quando tem menos mágica acontecendo ali no meio do caminho, fica um pouco mais fácil se entender onde que pode estar tá dando errado. Quando, tem mais ferramental, mais implementação, mais mágica, você acaba tendo que entender melhor como que é a ferramenta que você está usando. Não que isso vai acontecer, e eu acho que isso é, é bem raro hoje em dia, Você acontecer coisas que você não consegue identificar sem olhar que script que ele está gerando, né, ou sem entender como é que ele está fazendo esses mapeamentos, é bem difícil, hoje. Eu, eu, eu sinceramente assim, nunca vi acontecer né? alguma coisa que eu realmente precisasse entender muito das entranhas do Entity Framework para poder resolver algum problema mas invariavelmente em algum momento você vai ter que entender o que ele tá fazendo, o que ele tá gerando Sim. ali e talvez você exija um pouquinho mais de conhecimento do que exigiria se você estivesse indo direto com a SQL, né? Porque tem uma camada ali. Se mesmo você que
3: já que você... sabe SQL. Isso, exatamente. Se você, é, se você... SQL, de novo, é só... mais confortável você ir direto para SQL, é mais confortável você ir direto para Dapper se você não conhece o ORM, é. porque você não tem nenhum conhecimento muito grande a mais. Eu acho que já cheguei a falar é. isso. É, então Sim o Como é que eu gosto de falar? É, o o end framework, ele vai ser muito mais Ele é mais complexo Pra você entender, só que ele é mais simples De desenvolver o Dapper, Se você já conhece a SQL, a coisa vai ser muito mais Simples de Menos uhum. complicado, né? Sim, simplista No caso, de tipo, pra você desenvolver as coisas Só que vai uhum. ser muito mais complicado é, Complicado pra você desenvolver Então ele vai, tipo, você vai dar mais trabalho Pra tudo que você vai fazer, você vai ter que mapear Fazer blá 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 Um pouco mais as, as coisas, né? Exato, então, você vai perder muito em cima disso Então você ganha num lado e perde no outro Normalmente é preguiça Porque assim, <risos> não tem Um caso em que alguém falar ah, não, a gente foi, me deu um problema Aqui, não, não funciona E eu é. achei a documentação Sei lá, na segunda página falando O que, que ele tava fazendo errado, sabe então tipo isso você tem que você não tem que ler tudo você não tem que pegar um livro é. da, da Julie Lerma é. de 300 páginas do Entferma que lê. você pega a página do MSDN do Entferma que é a introdução do Framework, que são cinco posts pequenos uhum. entende o básico e o resto você só bate o olho pra você saber o que dá para fazer ah tem é, herança dá para mapear de um jeito diferente aqui para tabela blá, blá. só sabe que tem porque isso vai quando você precisar e você vai lá e você debulha o detalhe enquanto Saber que existe é o melhor e saber o básico. É, vai te resolver o 90% dos problemas já.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
4: Faz sentido, então, eu falar que uma pessoa que está querendo aprender o RM e sabe de SQL, talvez seja melhor começar pelo Dapper, que vai ser um pouco mais familiar para ela, ou talvez já ir direto para mesmo, ou tanto faz?
3: Eu acho que tanto faz, eu acho que vem é muito a preferência <risos> da pessoa. Porque se ela tá aprendendo, ela vai ter que passar pelos dois pontos em algum momento, né? Então, uhum. tipo... Se ela falar, não, beleza, eu quero focar mais na linguagem, sei lá. Tô aprendendo .NET, eu quero aprender muito mais... Eu quero focar mais no .NET agora e menos no... no eu quero, sei lá, no ASP.NET e no C-Sharper. Eu quero uhum. focar no, na parte de framework. Então, talvez ela fazer um dapper, um... A adu, do NET ninguém merece. Um dapperzinho é, já é o... Pode ser uma boa, né? Do Tipo para iniciar, agora você fala, ah, não conheço muito de banco, eu tô com preguiça disso aqui, eu falo, ah, beleza, tipo, começa com a framework, que nem que esteja um setup pré-pronto, alguma coisa assim. Eu tenho uma opinião um
1: pouco divergente nesse sentido, mas é muito a minha opinião assim. Que é. Uhum. Acho que o que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho visto na minha curtíssima vida profissional aqui, é que a gente acaba usando muito mais o ARM do que coisas que vão direto para o banco. Eu não descarto de forma nenhuma a necessidade de SQL, que como eu já tinha comentado, né? Quem nunca abriu o profile é lá pra ver o que tá acontecendo, fez um teste, e aí ele acaba retornando uma, um, um stringão lá de, de uma query que ele tava gerando ali por baixo dos panos, para você olhar e ver o que tava acontecendo, né? Como, como um erro. É, mas eu acho que em determinado momento, se a pessoa tá começando, querendo realmente entrar tipo, na carreira tal, começando agora, acho que faz sentido aprender o RM primeiro, né? Porque é a forma como a maioria das vezes a gente acaba usando. Né? Isso talvez traga uma penetrabilidade melhor a pessoa no mercado e tudo mais. Só que de forma alguma, né? Por favor, se você está ouvindo isso, entenda que eu não estou falando para você se considerar o SQL. Tipo, depois vai lá entender como ele faz. Se quiser, até dar uma olhada, uma vaga olhada, uma piscada de olho, né? <risos> lá na Adonete para saber como isso era feito em tempos primordiais, né? Quando tudo era mato. Faz muito sentido, tipo, você dá uma olhada em como, uhum. como era o caminho até chegar aqui, né? Mas eu acho que, tipo, para você entrar Sim. nesse primeiro momento, eu acho que isso faz mais sentido, porque, pelo menos pelo que eu tenho visto, é, é onde a, a grande quantidade de coisas tem sido construídas, né? Como a grande quantidade de coisas que a gente tem feito tem sido construídas. Então eu acho que faz, um, faz mais sentido começar por esse ponto, assim, né? Se fosse for realmente a primeira coisa que você tá vendo.
3: Como eu falei, esse ponto é muito... É mais abstrato, porque depende muito do, uhum. Da forma que a pessoa aprende Do que, que ela já sabe previamente né? né? Às uhum. vezes pode ser que faça sentido Até a pessoa começar aprendendo com a Donet Porque tipo, é o cruzão ali tipo eu Vou fazer é. core, linha, linha Aí você mostra o dapper Você fala assim, olha só, como é muito mais fácil Aí depois você fala, é mais fácil ainda Eu sou uma pessoa que eu gosto De dar esses pequenos passos no aprendizado uhum. então, Eu começo do mais cru sem ser coisa de maluco depois a gente vai pro, 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 pro que as pessoas usam normalmente o que é um, o padrão né? é, uhum. então acho que vai muito de pessoa para pessoa, não acho que tem uma regra é. É, mas independente, você vai ter que olhar pelo menos pros dois, tem que saber como funciona, é. né? não tem como fugir dessa Ó. parte
2: mas eu vou confessar uma parada, velho. Que eu. Tipo, eu nunca fui nada. Nunca fui bom em SQL, assim. Desde que eu estudei, desde a minha carreira toda, eu nunca fui aquela pessoa que faz aqueles. aquelas queries super elaboradas, né, com o join. E tanto que o, o, o Victor e o Vinícius estão aqui pra provar isso. Porque assim, é, a gente já atuou no projeto juntos, cara, e, e se não fosse eles, tem coisas no banco que eu não conseguiria encontrar, velho. Porque. Eu não tenho aquela habilidade de fazer aquela, aquelas quais super complexas, né, juntando Tabelas e, cara, pra mim isso aí é Muito doido E eu acho que isso vem muito exatamente de eu acostumar A usar o, o RM, porque ele meio que ele esconde, né a, Uma parte disso daí E eu acostumei a fazer essas coisas com, né Fazendo com o link, inclusive, né Usando em cima do, do, do Entity Framework E apesar de ser parecido, não é bem a mesma coisa Então quando você vai pra SQL, cara é Por mais, mais que game você game paga, assim, ó, tô fazendo ali no link ali, eu acho que eu consegui lá no SQL, porque tem join, tem tudo, tem bar, tem tudo, aí você vai lá, cara, não é igual, não é a mesma coisa. Então, se a pessoa acha que, tipo, ah, tô aprendendo aqui com a RM lá e tá tudo bem, invariavelmente em algum momento você vai ter que ir lá no banco lá, escrever uma query e achar alguma informação, para poder saber... Exemplo, não tá chegando aqui no meu código, o que tá acontecendo hum. o tá mesmo para pra tá...
3: debugar você habilita o é. F pra mostrar as queries por exemplo, no seu console Sim. ah, e se você não sabe como é que é um SQL, como é que você vai olhar pra query e falar, não, isso aqui tá ok é, é isso que eu queria fazer <risos> Exatamente.
4: Exatamente. no mesmo cenário, assim de pensando em ORM e SQL você tá fazendo alguma coisa no Git e dá problema, o que que você faz? você vai pra linha de comando, ORM é a mesma coisa, você tá fazendo com ORM e dá problema, você tem que saber o SQL pra fazer lá na mão e ver o que está acontecendo, porque senão você não vai, não vai conseguir resolver o seu problema com as ferramentas ali do ARM, dependendo, lógico
3: não consegui entender é, é sua alegoria porque eu já começo o Git na linha de comando.
4: É, é, então. é porque tem gente, tem gente que utiliza ferramentas visuais no Git, entendeu? Olha aí. É, não, é, então, fica é, aí. Fica a dica é aí, pra
3: você, pra todo mundo que tá escutando. <risos> não faça isso, gente. Aprende o Git na linha de comando. Vai te dar tanto menos dor de cabeça na vida. Porque assim que você trocar de ferramenta, você vai falar, ih agora? Onde é que ficam as coisas? Na, na linha de comando é a mesma. As coisas funcionam igual em qualquer lugar. E aí talvez seja o mesmo momento para SQL Talvez, não sei, talvez não Muito bom
4: Pessoal, para
1: a gente fechar aqui Que recomendações então Tipo sobre o que a gente pode trazer Para a galera que está ouvindo a gente Começar aqui, eu tenho uma ótima recomendação Que eu recebi do Teres Quando eu estava ouvindo Eu não sei se foi no se foi aqui No podcast da Lambda Que foi, entenda o que está acontecendo né? A sequência de, por exemplo, no Entity Framework A sequência de instruções que você coloca ali Fazem muita diferença Se você fizer, por exemplo, um to list primeiro Um to list assim, qualquer coisa assim E depois for filtrar aquele dado Ele vai trazer para a memória primeiro E depois vai filtrar né? É diferente, por exemplo, quando você faz o contrário Que ele vai filtrar isso lá no banco de dados Ou nos recursos do banco de dados Vai trazer de volta para você às vezes você vai ficar no to list, to list", to, list", to list", você ainda tem que filtrar muita coisa, é muito diferente, né? Então, entender tipo, a sequência lógica de como fazer aquela query, até para que ela seja montada da melhor forma possível <risos> quando ela for traduzida para SQL, né? <risos> é, é um muito bom ponto, assim, para a gente conseguir ter, ter mais performance né, naquilo que a gente está entregando com o
2: Edit, né? Essa
1: é a minha principal recomendação aí que eu também recebi foi bastante importante.
2: Acho que uma recomendação para quem for. É... Querer começar a dar uma olhada em RM, Acho que, na verdade, provavelmente a maior parte das pessoas começa vendo RM, né? Ir direto pra, pra SQL. Pelo menos. É, é, comigo não foi bem assim por causa da, da faculdade, mas acho que provavelmente se eu tivesse começado a aprender a programar, eu teria começado pelo, pelos RMs, mesmo. Porque provavelmente seria a coisa mais, mais próxima, né, da, da sequência de aprendizado. É, tentar começar com coisas mais, bem simples assim, sabe? E, e, e crescendo aos poucos. É mais ou menos o que o Tedes falou, né? Tipo, olha, olha lá o basicão lá para poder começar lá E vai batendo o olho E tentando fazer aos poucos, né Tipo, não se desesperem Porque esse, esse tipo de ferramenta tem muito recurso, né Então Se você quiser aprender tudo E ficar com aquela sensação, tipo Nossa, eu sei 10% só, não posso Trabalhar com isso Porque, meu Deus, eu tenho que saber 100%
4: Tipo, não se
2: preocupe muito Assim, né, tipo Vão, vão aprendendo e, a, e aprendendo os recursos à medida que você vai precisando Eu acho que o melhor jeito de aprender é esse assim, né? À medida que você precisa dos recursos Você procura na documentação Deixa eu ver se, isso aqui, se esse ORM que eu tô usando faz isso Se tem um recurso, alguma ferramenta aqui Que faça isso, né E aí você faz, você vai lá e aprende E usa, e é isso aí tipo, Se você não, não precisou ainda Talvez você nunca, nunca precise na vida Então talvez nem valha a pena estudar. Então É Pegue um basiquinho, faz funcionar, testa lá o que você quer e à medida que você vai sentindo necessidade, vai vai aprimorando e vai testando outras coisas né, dentro do, da ferramenta que você escolheu. É,
3: até do que você falou de 10, ah, só sei 10%, 20%, isso é, tá ótimo. Isso é uma regra que eu acho que é, vale para 90%, sei lá, mais se par das ferramentas que a gente vê por aí, sei lá, com eu gosto de desenvolver jogos, então mexer com Blender, com coisas 3D, com game engines. Principalmente Game engine, que é um bagulho que tem um absurdo de coisa dentro dela. Você resolve 80% dos problemas com 20% das features que tem lá. Se você tiver 20%, Excelente. mais da metade, muito mais, você vai conseguir resolver só com que você conheça esses 20%. O resto é corner case, que, como eu falei, você tem que dar aquela lida na doc, bater o olho por cima pra saber o que é o tópico. Uhum. Existe herança, dá pra fazer. Quando você precisar, você debule, você vai lá e vê o detalhe. Mas dá aquela batida você, porque o problema é que se você nem souber que existe a Feature, <risos> você não vai saber que você precisa é. procurar ela. Então é bom você ter, dar aquele olhado. Então a minha primeira dica é essa. A segunda dica faz parte também. Lê a, docu- lê a documentação inicial, se você nunca mexeu. Olha aquela doc inicial, dá um... Com calma, paciência, lê duas vezes ali, ó. Dá, dá uma coisa. Crie um sample. Toda vez que você achar que você tá. Mano, eu não sei como é que uhum. mapei isso aqui, ou por que isso aqui não tá funcionando nesse, no, no seu projeto complicado, pô, cria um projetinho, um console ali pequenininho instala o End o, o, o Framework que é o do o ou qualquer coisa lá do início. E. mapeia o seu caso. Tipo, um testezinho. Porque você tem que se sentir confortável em fazer isso. Acho que isso vai tirar muito da, do peso de você falar, puta, só RM, faz muita coisa mágica. Se você já criou um projetinho, uma, duas vezes ali nem que seja pra você jogar uhum. fora depois que você configurou, e você viu ele gerando as migrations, aí você experimentou do tipo, ah, e se eu fazer uma herança aqui o que acontece? Ah, e se eu tentar fazer um converter que eu posso fazer alterar o tipo de dado, sei lá pra não ter que usar primitivos, você também vai lá e faz esse teste, então isso te dá segurança quando você for fazer uhum. do que o Vinícius falou de dos to list é é, 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 é Super importante que você entenda a diferença, se você estiver no .NET, do que, que é um iquereable ou um iNumerable, e porque com o você não pode fazer os, os to list antes de você. É, é, antes de você. Montar toda, né? Depois de você. Oi?
2: Até você montar toda a sua. sua Isso, lógica, até você acquire, ter né? o, a, sua,
3: a, o, o, a sua lógica completa ali da sua consulta. É, às vezes você... Ah, mas não sei, porque se você tá falando de link, você vai ter várias coisas que são... Que a gente fala que faz o evaluate da coleção, né? isso funciona para Inumerable também. Então, se você conhecer como funciona o Inumerable, tudo que faz o evaluate do Inumerable, vai fazer do i Então, um N, um toList, um toArray, um First, um Last, com certeza, é, um Sum, qualquer coisa desse tipo. Todos eles funcionam... Todos. Quase todos funcionam com a F. A última vez que eu testei, acho que o MaxBy não estava funcionando Porque era novo, mas tudo bem é, hum. Todos eles No Entity Framework, por exemplo Eles têm um overload de uma extension Que é a então Você já deveria estar tá usando async, a Sync Await Provavelmente se você está no .NET Então você garante que todos os métodos Quando você precisa obter um resultado do banco de dados Você está usando o overload a Sync Então você vai ter o N async, Sync, o Utilist Sync, o async, blá 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 Usa esses porque você tem certeza que ali ele vai indo para o banco né? E é a Sync é, e a minha maior dica Não fica Não briga com a RM. Aceita <risos> o jeito que ela é Porque você vai ter dor de cabeça Sempre, ah não, eu não gosto do change tracking Vou desabilitar o change e Vou fazer do meu jeito Porque eu não, não vai, não faz isso Vai dar dor de cabeça, <risos> você vai se estressar à toa Vai dar ruim Aí vai atualizar <risos> e aí você vai falar Putz, agora não funciona daquele jeito Porque você não quis fazer do jeito Existe uma convenção, segue a convenção Dói menos. ah, eu gosto de colocar, sei lá ID produto em vez de produto ID Pra que comprar essa briga? Põe produto ID Aceita a convenção, só vai É muito mais fácil você aceitar né? E principalmente vai falar Ah não, eu vou usar o RM aqui, o tenant framework, DBContext, Aí eu vou criar um repositório Uma classe de repositório Pra cada uma das minhas consultas eu falo, Pra que? Seu <risos> DBContext já é o rolê, usa o DB Context Injeta o DB Context na controller é isso aí! Eita. Você não precisa de uma classe intermediária, você não precisa disso. Em é, 90% dos casos você não precisa disso, né? Tipo, ah, não, sei lá, talvez num caso em que você precisa reutilizar uma consulta várias vezes, embora eu tenha começado a experimentar, criar extensões no DBContext ou nos DB7 para ter as consultas é, tipadas, uhum. então eu ainda continuo No DB Context, mas eu tenho a consulta com os nomes bonitinho, né? É, talvez nesse caso, mas não Não cria uma, uma classe de repositório Só porque você precisa O DB Contest já é uma representação De um repositório de Unit of Work Se eu fazer de em cima de novo, você só tá dando volta Não precisa Não briga com o rolê Aceita o jeito que ele é
4: Isso pareceu dica de relacionamento, né? Ao invés de dica de...
3: É. Não, é porque uma, a galera briga demais Eu brigava demais Eu desabilitava o change de track, eu fazia tudo isso aí Eu falei, não... Parei de brigar. Vou aceitar o jeito que é e é isso. Dói menos, dois menos.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
4: Uma coisa que me ajudou também muito a aprender, principalmente a Entity Framework Core, no início, é tentar fazer um setup do do EF Core em um projeto qualquer, né? um projeto aleatório. Tentar pegar o projeto do zero, criar alguma entidade de mentira mesmo, sei lá, produtos. Tentar colocar o Entity Framework Core nesse nesse projeto e tentar... talvez fazer um setup de migrations, gerar as migrations, que aí você já vai aprender muita coisa, já vai ver, já vai ver context, já vai ver db7, já vai ver migrations, dependendo se você quiser isso, e talvez você consegue até criar algumas, é, algumas consultas e já inserção de dados é, utilizando um projeto bem simples, que é o que a gente usa na gran, grande parte do dia a dia, a gente usa isso, né que é, que é as coisas mais simples. Eu acho que nem o Teles falou, lógico que vai ter casos mais específicos, mas para esses casos muito fora da curva vai ser algumas ferramentas muito específicas, então não faça tanto sentido você estudar elas agora né? assim de início, talvez é melhor você começar com o básico mesmo e tentar aumentar seu conhecimento, né? aprender mais coisas a partir dali
3: esse é de ouro, tá, fazer o seu exemplozinho fazer o seu teste, fazer ele progressivo fazer um relacionamento, fazer um um crude aí você coloca um relacionamento um pra N aí um N pra N, aí você vê as coisas quebrando, aí você vai falar, nossa, eu sou muito burro tá tudo bem, tá tudo (risos) parte do processo (risos) quando funcionar você vai falar, nossa, era só isso nossa, idiota mas tá tudo bem, faz parte faz parte, de novo, é uma ferramenta é simples de usar, complexa de aprender, então você tem tem esse processo aí, tá tudo bem É, então
2: tem coisas que.. Uh, faz muito sentido aí. Tem coisas que eu uso pra aprender, acho que. Com, eu não lembro se com um RM foi assim, mas tem coisas que eu, que eu crio o projeto ou fico. Eu crio e destruo. Aí crio de novo e destruo. Eu, faço, eu repito algumas vezes o mesmo processo, meio que pra eu, eu ir entendendo, sabe? Eu vou repetindo. Eu fiz isso com, acho que com o projeto Node, quando eu tava tentando aprender Node. Eu, eu criava aquele, aquela configuração da Express, criava a sua estrutura e tal, aí eu deletava tudo e fazia de novo. Porque aquilo é, demorava para entrar na minha cabeça. Acho que isso faz muito sentido. Talvez, talvez você precisar criar a aplicação né, e fazer o setup, aí destruir, fazer de novo, fazer algumas vezes, tipo, repetir algumas vezes o processo para entender mais ou menos as coisas se encaixam. né? É, e aí cada vez menos você olhar a documentação e cada vez mais você tentar fazer Lembrando, né, das coisas que você foi aprendendo, acho que é um jeito legal também de ir fixando, né?
3: Você pode fazer. Se você não quiser fazer o mesmo, você pode falar, beleza, vou fazer um to-do list, que é o um mais simples, uma tabelinha com uma flag, uma descrição. Só tem incluir, é, um check, um delete ali, é o simples. Agora eu vou fazer um, sei lá, um blog. Post yeah. blog, <risos> autor, comentários. Aí você já começa a ter N para N. Você começa a ter um negócio é, mais complicadinho. Eu... São dois exemplos muito legais de você fazer um primeiro e um segundo projetinho Porque você começa a pegar muito do 90% do que você vai ver no seu dia a dia É isso E assim, o GitHub do... do de novo, o que é open source Você pode entrar no GitHub se você achar que tem algo estranho Coloca lá na, na pesquisa das ishas que talvez vai ver alguém falando sobre aquilo Ou não Ou aí você abre a isha, né? Às vezes meus, meus exemplos nascem disso Eu falei, isso aqui é um bug estranho Aí eu vou tentar fazer um exemplo reproduzível para colocar lá nas ishas Aí eu descobri que era eu que tava fazendo as coisas erradas, mas não tem também.
2: <risos> Caramba, uma última recomendação minha é sigam o, o Teles. Ele dá muitas dicas muito boas no Twitter dele, então é verdade. Ah, valeu. Eu aprendo várias, várias paradas.
3: aí. Né? Você não precisa usar só tipos primitivos, tá? Você não precisa usar só string inteiro no number. Uh, tem vários suportes interessantes pra você usar tipos complexos ou dos famosos value objects, você já falou isso também do design, ou basicamente alguma coisa que não seja uma representação de um, sei lá, de um inteiro. Um inteiro despoco, né? Assim, alguém aí fez uma Lib <risos> que faz isso automaticamente para você. Que inclusive tem um pacote pra end-frame, que faz automático na inclusive. Então ao invés de você ter um tipo ali que vai ser, sei lá, é, telefone você cria o seu t- tipo de telefone. Ah, mas qual a vantagem disso? Você tem certeza que não vai ter uma string, sei lá, de código sendo passada pro seu telefone. Né? Então, eu, eu tenho o que eu aí. chamo de... Eu te, existe um problema que o pessoal fala em design de software, que é primitive obsession. Né? Obsessão por tipos primitivos. Só uso string inteiro, double, e é isso aí. Eu tenho o contrário. Eu quase não uso. Quase tudo que eu faço... Aí. Eu pego uma classe minha... Ah, tem um ID de pedido. Tá lá, pedido ID é o tipo. <risos> e é isso. Tipo, não tem como. Fica tudo muito mais fácil também. Refaturar fica mais fácil. Tem certeza que as coisas funcionam melhor. Você aproveita mais essa parte estaticamente tipada. E o Entiframe Framework que tem um suporte muito bom pra isso. Você consegue mapear, tipo, um sub-objeto de uma classe, por exemplo, pra várias colunas. Ou o contrário, né? Então, daí você consegue. Permite que você consiga é. se expressar de uma forma bem interessante Então, recomendo que façam isso, inclusive Tenta fugir um pouco uhum. do... Porque isso também faz com que você fuja é. daquela ideia De que o seu banco, seu, seu sistema parece o banco de dados Se a sua estrutura de classe parece o seu banco de dados Você tá com problema Então... <risos> a não ser que você só tenha Fica uma Talvez se você só tenha uma, você já aceitar.
2: Tá. de cair, procura Sim. aí o Strongly, né?
3: Strongly é. Ele é um Strongly. fork de um carinha que chamava Strongly Type ID Só que como tava demorando pros caras fazerem uns rolês lá E tava fazendo umas melhorias Acabei fazendo a minha versão Que é bem genérica Olha aí Sai pra qualquer coisa Cara, um dia eu quero ser que nem o Teles É um search generator Então ele faz tudo automático pra você Só precisa definir Então é a forma mais fácil que você vai ter que fazer isso
2: Que bonito Uau Isso aí, a gente deixa o link no post aí pro Strongly Que vale a pena dar uma olhada lá Caraca, é bonito de ver Fechou, galera, acho que é isso Obrigado, gente